0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, avec moi comme d'habitude, French et Jelma. Comment vous allez aujourd'hui
1: Hello Coucou, ça va et toi
0: bah Écoutez, super, je suis ravi de vous retrouver pour un podcast encore une fois euh, autant couleur, j'imagine. Alors je vais vous faire le programme, on va débuter avec les dernières actualités euh, euh, du moment dans le tu-clic ou pas, hein, une rubrique où chaque chroniqueur devra donner son avis sur des sujets ayant fait l'actualité dernièrement, puis place au débat de la semaine dans la plaidoirie du geek, nos chroniqueurs argumenteront autour d'un sujet d'actualité cette fois-ci, puisque Phil euh, Spencer a pris la parole dernièrement euh, euh, pour éteindre un peu toutes les rumeurs qu'on avait en ligne. La question sera donc la suivante, la stratégie de Microsoft est-elle encore lisible Enfin, nos chroniqueurs découvriront le fameux coffre maudit de la semaine que je leur ai concocté. Comme d'habitude, vous le savez, ce sera la surprise de la fin de ce podcast. Allez, on passe tout de suite au Tu cliques ou pas.
2: Tu cliques ou pas
0: Alors le tu cliques ou pas, comme d'habitude on traite l'actu de manière express, tu cliques, t'argumentes, tu cliques pas, on zappe. Sujet numéro 1, Bluebird Team pointerait du doigt Konami sur leur stratégie de communication concernant Silent Hill 2, notamment avec le thriller hein, typé Action qui nous a pu être présenté lors du dernier State of Play et qui n'a pas spécialement fait plaisir aux joueurs. French, tu cliques ou pas
2: Mais oui, je clique Jaws, je clique mais je suis dans le brouillard, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Je clique parce que bah, tout le monde le sait maintenant, mais Silent Hill 2, je, je le vénère, je l'aime, je l'aime de cœur, tout le monde le sait pour moi. Le problème, c'est que comme tout le monde, Silent Hill 2 de la Bluebird Team, ce fameux trailer, euh... moi, il me laisse un petit peu sur le cul. Pourquoi Parce que c'est un trailer qui te met en avant des scènes d'action. Mmh. Tu comprends très bien la logique derrière, tu sais que Konami a vu les chiffres de vente de Resident Evil Remake, du côté de Capcom, et que Konami mmh. se dit... Ben bah mince, argent facile, je vais me sortir un petit Silent Hill à cette sauce-là. Sauf que le gros problème, c'est que les nouveaux gamers, est-ce qu'ils sont éventuellement intéressés par cette facture action de Silent Hill 2 Je ne suis pas sûr. Visiblement non. Les anciens gamers, ceux qui ont connu Silent Hill, qui est donc plus un récit psychologique qui met l'action beaucoup plus sur le bas-côté, c'est les gamers dont je fais partie, eh bah ben eux, ils se crient à la trahison et je les comprends également. Donc, Ouais, c'est assez incompréhensible. Hein.
0: Mais Bluebird Team, du coup, moi, je clique aussi à fond sur cette news, mais Bluebird Team, justement, revient sur ses propos et euh, explique, en fait, que c'est pas du tout l'esprit euh, de ce qui existe, en fait, euh, de ce qui existait et de ce qu'ils sont en train de créer pour ce remake de Silent Hill. Et, en fait, justement, ils il, il, il condamnent un peu Konami sur ce trailer qu'ils ont voulu montrer. Comme tu le dis, je pense qu'ils ont voulu montrer un trailer euh, d'action pour plaire à un grand nombre de joueurs. Malheureusement, ils le disent, c'est pas ce qui se passe en interne, et quand les joueurs vont découvrir vraiment du gameplay, ils vont avoir une toute autre vision du jeu. Donc moi, je trouve que c'est quand même rassurant. Ils le disent, ils travaillent vraiment sur ce côté beaucoup plus romantique, en fait, que peut être euh, Silent Hill. Et euh, en fait, la, la vraie question à se demander, c'est est-ce que Konami connaît même ses, ses licences, en fait, euh, avec ce qu'ils ont voulu faire avec, euh, avec ce trailer Donc euh, Moi, personnellement, je suis plutôt rassurée, j'ai envie d'y croire depuis le début à ce remake. De les entendre avoir pris la parole sur ce trailer qui a fait peur euh, beaucoup de joueurs et de nous rassurer euh, comme tel en disant que vraiment c'est une faute de choix de la part de Konami qui sont malheureusement indépendants euh, de, de ce trailer parce qu'en fait c'est pas eux qui choisissent la communication, c'est Konami qui gère, ça me rassure. Je me dis que euh, voilà on se, on se posait la question, est-ce qu'ils ont compris l'essence même de Silent Hill Visiblement ils nous rassurent en nous disant que oui et euh, que, que cette communication euh, est, euh, est malgré eux. Djalma, euh, tu cliques ou pas
1: Moi, je clique. Alors, vous me faites rire avec euh, vos arguments euh, de bas étage, une fois de plus, c'est de votre naïveté absolue. Euh, mais pourquoi bah, Alors, déjà, moi, ce qui me fait beaucoup rire avec Glo Gloober Team, euh, c'est qu'en fait, les, le studio n'assume pas ses séquences d'action. Parce que ces séquences d'action, elles existent, finalement. Ouais. Donc, ils sont, mais... dire, ils sont en train de dire ouais. « Ah ouais, mais nous, on n'assume pas ce qu'on a fait. C'est la faute de Konami. » Euh, bon, à monde... non. non, mais si, c'est ce qu'ils disent dans les faits. C'est la faute de C'est pas ça, c'est qu'en
0: fait, là, ils ont vraiment fait un trailer d'action. C'est notifié. Ouais. Et ils ont fait une compilation de plein oui, de faits d'action. Ca... Bien sûr, t'en as. Vous avez regardé C'est ces 40
1: secondes d'un de... trailer d'une 30, 30. C'est 40 secondes. Faut arrêter. Faut... C'est juste qu'à un moment donné, il y a une espèce de pression populaire. Donc euh, Et Bluebird Team n'assume pas ces séquences d'action. Et ils ont préféré accuser Konami. Ne me faites pas croire qu'ils ne savent pas les images qu'ils envoient à Konami avant de publier sur les ouais. réseaux sociaux. Et je pense que Bluebird Team, comme ils réalisent le jeu, ils savent très bien ce qui va être diffusé en trailer. C'est facile de les accuser derrière. Et en plus, les joueurs... À oui, un mais donné... ce n'est
0: pas eux qui ont la main non, sur le, donné, la, la communication. À ma... oui, mais à un moment donné,
1: tes joueurs aussi, si tu es un petit peu malin, tu vas voir quand même le CV de Bloober Team. Quand tu vois qu'ils ont fait des jeux comme Liars of Fear, The Medium, Blair Witch, ouais. etc. Qui sont des qui, univers Qui sont quand même des, des, des univers sur des ouais. jeux horrifiques psychologiques et ils n'ont pas fait de survival horror action. À un moment donné, quand tes joueurs, euh, quand tu as un minimum de, de recherche. Sur leur CV, tu dois être plutôt rassuré quand tu connais ce qui est produit le studio. Ils ne vont pas partir sur des jeux d'action. faut être, euh, À un moment donné, il faut être rationnel, je pense. Le,
2: le, le petit souci, euh, Jalma, c'est que c'est le montage. À partir du moment où tu as des scènes d'action et que tu fais une juxtaposition, euh, juxtaposition pardon, des scènes d'action comme ça, de la façon suivante, ça laisse penser que ton jeu est composé majoritairement de ce type de gameplay. Et c'est ça
1: le reproche qu'on fait Mais en frères à ce trailer. C'est un trailer. Ouais, moi, je suis allé, allé m'amuser parce que ça, vous ne l'avez pas fait, parce que vous, vous n'avez pas cette investigation que j'ai à chaque je fois. Je ne sais pas ce qu'on a mais, fait ou pas fait. Mais, mais, mais moi, je suis allé voir le, le trailer de Resident Evil 4 remake hein, euh, du State of Play de 2022. C'était un trailer d'une minute trente et il n'y avait mm. aucune scène d'action qui était montrée. Comme quoi, vous voyez, un trailer, ça ne veut rien dire sur la finalité du jeu attendez de voir les tests et faites-vous vos propres avis. Bah, arrêtez moi je suis avec le trailer. Non,
0: non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, ça me peine que le studio doive se justifier parce que ça doit mettre encore... On sait que le euh. développement est compliqué, ça doit leur mettre encore plus de Exactement, pression. Exactement, oui. Euh, honnêtement, moi, ça me fait plutôt de la peine de voir se communiquer, même si ça rassure euh, dans certains points et ça rassure les joueurs. Psst, arrêtez. Laissez les studios travailler tranquilles et puis attendons le résultat. Surtout qu'il
2: faut quand même préciser aussi un truc, si tu t'arrêtes attentivement sur le trailer, et je suis ravi que Jalma l'a fait avec ses secondes parfaitement donné donné là aux auditeurs ça c'est merveilleux merci Jalma. tu t'aperçois qu'il y a effectivement des dizaines de secondes qui te donnent à voir des plans un petit peu plus tordus où tu vois Et... les ambiances de la rue qui sont fascinant, des énigmes de l'exploration, et etc. peut-être de donner une idée aussi de ce que va mais être oui, le jeu final. Oui. Et ça, il faut, pas, il faut le garder en tête. C'est un oui. mais... trailer, faut se ouais, calmer, ouais, ouais, attendez ouais, ouais. de voir. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que les gens ont été durs euh, suite à ça. On disait qu'il fallait annuler le jeu, etc. Enfin, non, détendez-vous. C'est un gros.
2: trailer, Jalma, mais n'oublions pas qu'entre le premier trailer officiel et le second trailer dit action, c'est pas le même monde. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu les réactions que, que tu as entendues. Oui, entendu.
1: mais au moins, il y aura des... vous saurez déjà qu'il y a des séquences comme ça proposées par le jeu, tout simplement. Vous n'aurez pas la mauvaise surprise. Bon, on
0: va passer au sujet numéro 2. Hein. Déçu par les ventes d'Assassin's Creed Nexus VR, Ubisoft met un terme avec la réalité virtuelle, jugeant que le marché n'est pas suffisamment gros pour continuer à investir dedans. Jalma, tu cliques Bien ou pas sûr
1: qu'on clique. Déjà, je suis content parce que Ubisoft continue à prendre des bonnes décisions. Je pense que c'est un bon coup d'essai de, de lancer Assassin's Creed en, en VR parce que c'est quand même une grosse licence. Et ils, sont vu, ils ont vu que ça n'a pas marché. Euh, et d'ailleurs, je rappelle euh, pour la petite information, c'est que Ubisoft a déjà annulé euh, Splinter Cell VR en 2022. Hein, ouais. Donc, ils ont déjà vu euh, le vendre. Euh, euh, mais à un moment donné, les gars, je l'ai toujours dit, la VR ne fonctionnera pas. Pour plusieurs raisons, les prix des cas sont soit trop élevés. Je vous rappelle que le prochain Apple Vision Pro dont tout le monde parle, c'est quand même 3, 3 499 dollars. C'est hyper cher, ouais, et ouais. sinon c'est trop pauvre en quantité ou en qualité de jeu. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler une ouais. enquête qui est quand même importante, une enquête réalisée par Steam. Janvier ouais. 2024 serait très récent et ils sont aperçus que seulement 2% des utilisateurs Steam possèdent un casque VR. Bah oui, à un moment donné, quand il n'y a pas le marché, ouais. arrête de sortir des jeux et ça évitera que Ubisoft ouais, perde trop, trop d'argent. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire et arrêtez avec les VR. La VR c'est voué à l'échec, j'arrête pas de le dire.
0: Mm. Moi, je clique aussi, mais c'est vrai que c'est une technologie trop niche, en fait, malheureusement, elle est trop chère, et du coup, c'est vrai que ça montre un intérêt euh, euh, assez global hein, pour, le, de, pour, le, pour la VR euh, de la part du grand public, mais, mais ça m'attriste quand même, parce qu'ils avaient fait quand même des très bonnes sorties, moi, je me souviens, j'avais fait des escape games en VR, et ils avaient fait quelques jeux pour ces escape games-là, on avait euh, les pyramides, Medusa, etc., et qui étaient excellents, et j'aimais bien avoir cette proposition-là, moi, c'est des expériences que j'aime vivre, euh, donc, je trouve ça dommage, mais je les comprends euh, là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas encore un marché qui est hyper important. Donc, bon, voilà. je clique par curiosité, mais bon, je suis un peu triste quand
2: même. French Alors, ça a beau être Assassin's Creed, euh, je ne clique pas. En revanche, j'invoque Nao, et Nao vous dit... Manger vos morts.
1: <rire> voilà. Et tu sais que normalement, tu, tu ne dois pas argumenter quand tu cliques pas pour dire euh, une connerie pareille. Il aurait mieux valu se taire. Je vais te rappeler une phrase importante. La parole est d'argent, le silence est d'or. <rire> tu es en forme,
0: Jalma, aujourd'hui. Euh, sujet numéro 3. Alan Wake 2. 1,3 million d'unités vendues soit le meilleur démarrage de Remedy à ce jour. Je vais commencer par toi, French, évidemment. Tu cliques
2: J'ai envie de te répondre, mais show me the champion of light Joss
0: <rire> non mais
2: bien sûr que je clique évidemment bah, c'est à Wake 2, c'est l'un no, de nos coups de cœur de, de l'année dernière, euh, je vous invite à nous, à nous écouter dans le podcast que nous avions fait avec, avec Joss et euh, voilà c'est un, un très grand jeu et c'est un jeu qui est surtout euh, culotté dans l'époque actuelle dans le sens où il a, une, et... il a une vision artistique qui est un petit peu plus ouais. euh, travaillée et plus audacieuse que la moyenne et puis yep. on n'oublie pas la polémique la polémique que le jeu n'est pas sorti sur support physique et n'est ne toujours pas sorti sur support physique à l'heure actuelle. Et donc, que certains, dont toi, Joss, pleurent parce que vous ne pouvez pas oh. acheter la version physique en collector ou en édition J'ai,
0: Moi, je clique aussi hein, et j'ai pleuré, mais je l'ai quand même fait. Euh, et pour moi, bah, pareil, hein, c'était pour moi le plus grand jeu de l'année dernière, le plus beau jeu de l'année dernière. Et ça restera, je suis trop contente, parce que pour moi, ça restera vraiment ces petits bijoux qui sortent de manière ponctuelle avec euh, une vision complètement loufoque, en fait, euh, d'un jeu vidéo. Donc, je suis trop contente. Et comme tu le dis, en plus, il n'y a pas eu d'édition physique. Donc, c'est d'autant plus beau que ça soit leur meilleur démarrage. Honnêtement, euh, ce Alan Wake 2, euh, trop contente, trop contente pour Remedy. Euh, Jalma, je pense que tu cliques pas, toi.
1: Non, mais par contre, je, je suis heureux de voir que je travaille avec des futurs politiciens qui sont prêts à se lancer ah dans la politique au niveau de l'Assemblée Nationale. Quelle joie de vous voir enthousiasmé sur la réussite d'Alan Wake 2 ouais. alors que c'est que du jeu en dématérialisé. Ça me <rire> fait plaisir, voyez.
0: Euh, sujet numéro 4. Selon Tom Anderson, le studio Respawn travaillerait sur un FPS solo autour de l'univers du Mandalorian. Jalma tu cliques Et
1: moi, je clique de fou, les gars. On est plusieurs fans de Star Wars. À pas s'être remis de l'annulation, vous savez, de Star Wars euh, 13 13 euh, En fait, vous deviez jouer à l'époque. On proposait euh. un jeu qui a été annulé. Alors, pourquoi ça a été annulé, annulé Parce que Lucasfilm Lucas a été racheté euh, par Disney à l'époque, et du coup, ils ont fermé leur studio de jeux vidéo, donc le jeu a disparu, et en fait, on devait incarner Boba Fett. Moi, ça aurait été mon rêve de jouer à un chasseur de primes. Or là, et d'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, le directeur artistique Cory Barlog, euh, c'est celui qui a fait les derniers God of War, ça doit vous parler, il avait tweeté le 8 décembre 2020, si personne n'est en train de travailler sur un super jeu solo avec un Mandalorian, où l'on joue à un chasseur de primes volant avec son vaisseau de planète en planète pour des primes, en améliorant son armure en base etc. Alors, je ne sais pas ce qu'on fait ici. En gros, il faisait un appel d'air, un appel d'offre limite, on va dire, pour euh, créer un jeu euh, autour du Mandalorian. À ce qui paraît, le studio Response serait en train de développer un FPS solo, se déroulant pendant la période de l'Empire, euh, quand il règne en maître, etc. Euh, et on aurait un gameplay avec l'utilisation de jetpack, etc. Donc, moi, je pense que vraiment, le titre en développement, il serait prévu, selon des grosses rumeurs, entre 2025 et 2026. En même temps que la sortie d'un film, je vous le mets ouais. dans 1000, de Le Mandarlorien et Grougou. Je pense que c'est la bonne idée de sortir le jeu en même <rire> temps que le film. Moi, ça me hype de ouf. Alors, certes, on va bientôt retrouver un contrebandier avec Star Wars Outlaw euh, développé par Ubisoft, mais avoir des ouais. jeux sur du chasseur de primes, on n'en a jamais eu. Ça me donne très, très envie.
0: <rire> moi, je, je clique pas particulièrement, mais je suis heureuse de voir que tu es autant enthousiaste euh, sur cette news, cette Jalma, French, toi
2: moi, entendre toute la passion de Jalma, mais vraiment, ça me réjouit, sache-le. Euh, non, moi, je m'en balèque un peu. Je m'en quand bien même, c'est Respawn qui développe. Et comme tu l'as si bien dit, ce sont les développeurs de Titanfall 2 qui a un solo qui était mémorable.
1: Donc s'ils réussissent ça avec Star Wars. Oui, ça va bah, être le premier pas. à y jouer. Clique-moi, mais tu vas voir, dès sa sortie, il va être là. <rire> Allez, j'achète Day One. Euh,
0: sujet numéro 5 et dernier sujet, hein, initialement sorti sur Game Boy Advance en 2004. Nintendo dévoile le 16 février dernier le remake de Mario vs Donkey Kong. French, tu
2: cliques Ben non, je ne clique pas. Ah ouais Je ne clique pas. Ben non, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie pour ce remake là. Je sais que Jamma va me clasher parce que j'ai fait d'autres remakes ces dernières années, mais celui-ci ne m'intéresse pas spécialement. Ouais.
0: Bah écoute, moi je clique pas non plus, alors, vous connaissez ma passion pour ce, ce type de jeu, donc euh, je passe malheureusement. Euh, Jalma, tu cliques Bah moi
1: j'ai plus que cliqué, je l'ai acheté Day One, vous voyez, donc euh, comme quoi... <rire> non, alors, en fait j'en je, parle un tout petit peu du jeu, j'en suis au monde 4-5 en fait, euh, donc il propose déjà 130 de réflexion, on va varié est compliqué. Ce qui est très bien c'est que ça a été un jeu qui a été pensé pour le métro par exemple, c'est-à-dire qu'un un niveau ça dure 2 minutes on va dire, donc déjà, c'est parfait, euh, il faut y jouer à petite dose, hein, parce que c'est vrai que c'est assez répit. Par contre, il a été pensé pour le coop ce jeu. Et c'est ça qui est excellent, c'est-à-dire qu'en fait, en coop vous allez avoir deux clés à trouver pour ouvrir une porte qui va vous permettre d'accéder au, au niveau suivant. Et, euh, et c'est hyper intéressant, parce que tu obligé de collaborer avec l'autre pour résoudre les énigmes. Parce qu'en fait, quand vous portez une clé, vous ne pouvez pas résoudre les énigmes sans l'aide de l'autre. Alors t'as à jouer avec quelqu'un que t'aimes bien, hein, parce que sinon, ça peut-être la bataille... Euh, les petits reproches que j'allais lui faire quand tu passes de Mario Wonders à Mario contre de quelconque, les personnages sont un peu plus rigides en fait. C'était ça aussi dans la version initiale du jeu. Ouais. Comme je disais, euh, c'est bien d'y jouer une heure ou deux, mais ça peut vite être question. J'en profite. Euh, D'après toi, en solo, ça vaut le coup ou pas du tout Moi, je pense que ce jeu a été pensé pour y jouer à deux parce que vraiment, ça te creuse les ménages en équipe. Euh, en fait, as à chaque fois six niveaux avec des Et ce qui est intéressant, c'est que tu as deux niveaux supplémentaires. Avec euh, des petits jouets Mario à ramener. En fait, il faut trouver des jouets Mario euh, que Donkey Kong a volés. Euh, et à la fin, tu dois ramener tous les jouets dans ton coffre. Tu as un niveau comme ça supplémentaire. Et tu as un autre niveau où tu dois battre Donkey Kong. Et c'est hyper intéressant. Mais je trouve que tu t'ennuies moins à deux parce que tu réfléchis à deux. Il y a un réel échange. Par contre, gros reproche, on ne peut pas y jouer en online. C'est de la coop locale. Ok, bah, merci Jelma
0: pour toutes ces informations. Euh, on voit que c'est un jeu qui t'a ravi. Euh, on serait curieux. Dites-nous si jamais vous l'avez testé. Hein, pourquoi pas euh, Faites-nous vos retours. En attendant, c'est terminé pour ce point actuel, on va passer à la plaidoirie du geek. La, plaidoirie. la, plaidoirie. la, plaidoirie. la plaidoirie du geek. Aujourd'hui dans la plaidoirie du geek, retour sur la prise de parole de Phil Spencer suite à toutes ces spéculations que l'on a pu voir en ligne avec un débat concentré autour de la question suivante, la stratégie de Microsoft est-elle encore lisible Alors pour ou contre, je vais demander à chacun d'argumenter son point de vue pendant une minute, et suite à ça, comme d'habitude, nous ouvrirons le débat. Jamma, est-ce que tu veux commencer euh, euh, cette fois-ci la plaidoirie
1: Bon, malheureusement, je pense que comme d'habitude, on va être obligé de se justifier auprès de nos auditeurs parce que comme il y, y a une grosse guerre des consoles sur les réseaux et que tout le monde s'attaque aux ouais. influenceurs qu'on dit que Xbox euh, était un éditeur tiers, on va tout de suite le rappeler. Moi, ça m'embête toujours de rappeler en fait, qu'on qu ne produit pas la guerre des consoles. Ça m'embête toujours de dire ça. Quoi. À un moment donné, on peut aimer tous les jeux. Donc, je rappelle que je joue sur PC de base j'ai une PS5 et que j'ai la Nintendo Switch. Vous voyez donc je joue vraiment à tout le panel de consoles. Comme ça ça évitera les Ouais, mais ils sont trop PS5, tout, Xbox, voilà. tout moi j'ai
0: PC voix. PS5 Switch Xbox, French, tu as même le Steam Deck, on a tout. Donc non, pas de garde de console
1: chez nous. <rire> oui, mais moi je vais parler de politique tout à l'heure, tu peux le dire devant nos éditeurs. tu détestes Nintendo. On peut le <rire> rappeler, ça c'est important. Je suis pas je
0: ne suis pas fan, c'est pas que je déteste, j'ai fait énormément de jeux Nintendo dans ma vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les jeux où je me retrouve le plus. Bah, tu
2: as un peu grandi, Joss, c'est ça, je pense.
0: Voilà, c'est ça. Moi, <rire> bon, alors, euh, Jalma, euh, ah, vas-y, tu as une minute, plaidoirie.
1: Non, mais moi, la, la stratégie de Xbox, c'est tout à fait lisible. Euh, je pense qu'en fait, les quatre jeux qu'ils ont proposés, euh, alors on ne les connaît pas encore officiellement. Hein. On parle notamment de Sea of Thieves, E.F.E. Rush, etc. Moi, je vois ça comme un coup d'essai. On va voir le nombre de ventes derrière, parce qu'on va rappeler quand même que le, le Xbox Game Pass ne fonctionne pas. Euh, on en a parlé un peu avant d'enregistrer, donc je vais piquer l'argument de French. Euh, tant, pis, tant pis pour lui, mais c'est ils avaient prévu en 2030 d'avoir 100 millions d'abonnés sur le Xbox Game Pass. Or là, on est en 2024, ils en ont 30 millions, 34 millions d'abonnés, pardon. Donc c'est sûr qu'ils sont loin d'atteindre les objectifs, on est obligé de le rappeler. Et à un moment donné, on n'arrête pas de nous dire que les jeux sont de plus en plus chers. Et en parallèle, ils sont obligés de licencier à cause de ces coûts-là. Donc à un moment donné, bah, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour aller chercher de l'argent Il faut ouvrir ton marché. Le seul moyen d'ouvrir ton marché, c'est d'aller à la concurrence, de proposer déjà à la concurrente. Les gars, à un moment donné, on ne va pas se mentir, Xbox va sortir aussi des jeux first party chez PlayStation. Non. Je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. Laisse-moi finir. J'ai une minute. Mais pourquoi Parce que déjà, qu'est-ce qu'a fait PlayStation depuis quelques années Ils l'ont fait. Maintenant, leurs jeux first party arrivent sur PC. Je suis désolé. Euh, certes, avec un décalage de deux ans, je suis persuadé euh, qu'Xbox fera ça derrière parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit rentable. Si vous, si vous voulez continuer à avoir des gros AAA et des grosses sorties, oui. il va falloir qu'ils ouvrent à la concurrence. Et les gars, on va pas se leurrer. La guerre des consoles, elle est juste sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, je reste persuadé qu'il y a un accord commercial secret, je ne baisse pas mes mots, entre PlayStation et Xbox actuellement. Parce que quel est l'intérêt de sortir un of 6 sur PlayStation Eh ben, c'est 70% pour le constructeur Xbox, 30% pour PlayStation. Hein, dans le donc, voilà. donc, ça arrange tout le monde, en fait, que les jeux soient multi-supports. Hein. Euh, quand euh, PlayStation sort des jeux chez Steam, Steam c'est 30% dans les caisses, hein, c'est comme ça que ça marche. Eux ils en ont rien à foutre de la guerre des consoles. Hein. Maintenant on est dans du business, du business plan, du business plan. Ça me rassure par contre, je terminerai là-dessus, que euh, Xbox continue de l'hardware, ça évi évitera que les, Redis, ça flambe du côté saura jamais. De PlayStation. Il existe un accord commercial <rire> entre PlayStation et Xbox ils n'ont pas le Alors, choix
0: Moi avant de te donner La parole euh, French Je vais quand même Réagir sur certains points Que tu as dit C'est vrai que le Game Pass Il n'a pas encore atteint Les stats que tu voulais Mais il a quand même Gagné 9 millions d'utilisateurs En 2 ans En deux ans C'est rien C'est ah, pas à pas. moi pas Je beaucoup. trouve qu'ils ont raison Quand même de miser dessus Je trouve qu'il y a Un engouement qui prend Je pense que leur jeu First Party Ça va rester des jeux Xbox Ça ne sera pas des jeux multiplatformes Ils Il le disent Ça ils sortira en je décalage pas. Par contre Les jeux comme euh, Les If Rush Ce qui est euh, dans, 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 dans les théories Ça va être Du Ify Rush, euh, ça, c'est des jeux qui ont atteint leur plafond de vente, en fait. Et du coup, quel est l'intérêt bah, Ça va être de l'ouvrir à des nouvelles plateformes pour ameuter des nouveaux joueurs et pour faire un peu plus de bénéfices. On l'a déjà vu sur du Ori, sur tout ça. Pourquoi pas Mais je comprends, ils ont raison de rentabiliser leur investissement sur des jeux qui sont déjà euh, au max chez eux. Sony, il, il est-ce aussi... que je peux te poser Sony une question Sony aussi envisage de le faire, tu vois.
1: qu'est-ce qui m'a fait acheter une PS5 Qu'est-ce euh, qui m'a fait acheter une PS5 bah, C'est que, que, que j'ai d... bah, découvert God of War sur PC. Comme God of War Ragnarok euh, arrivera euh, plus tard sur PC, vous verrez, dans, dans un ou deux ans, bah, ça va faire acheter la console. Xbox va faire la même stratégie que PlayStation. Ils vont sortir leur jeu first party en décalage. Et si tu as une suite derrière, bah, les gens vont se dire ah, « bah, Non, moi je peux pas attendre, je vais acheter une Xbox. » Mais PlayStation a fait cette stratégie et ça a marché.
0: Hein. Non, Moi, je pense qu'ils vont tout miser sur le Game Pass. D'ailleurs, leur jeu, maintenant, Xbox, ils vont, et bien ils sûr vont que directement non, sortir. Ils vont tous directement sortir Day One sur le, 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 le Game Pass. Bah Il oui, en plus ça. Une, exclue, une, exclue, une exclue Xbox. Moi, je pense qu'ils vont vraiment tout miser dessus. Euh, attends, on n'est on pas encore sur le débat. French, euh, tape Lédoiré, tu as une minute, on t'écoute.
2: Ah, vous avez pris de l'avance, allez, hein, coucou. Pardon. Alors, moi, je suis ravi, ravi, Jalma, que tu, que tu cites effectivement quelque chose que je voulais citer moi-même. Mais effectivement, on parle de 34 millions d'abonnés sur le Game Pass, pour commencer. 34 millions d'abonnés. Alors oui, c'est bien, c'est un beau chiffre. D'accord, OK. Ça veut dire qu'il reste, hein, on va prendre le calendrier, 6 ans. 6 Ans pour atteindre 100 millions, c'était l'objectif de Microsoft. Bah, Excusez-moi, moi, moi j'appelle pas ça une réussite, j'appelle ça plutôt un retard sur l'objectif. Bon voilà, ça c'était pour commencer cette plaidoirie, votre honneur. Oui. Moi j'ai aussi envie de revenir sur autre chose pour ceux qui ont suivi un petit peu cette opération marketing de Microsoft. J'ai envie de vous dire, c'était même pensé comme une opération vérité. Bah oui, mais cette opération vérité elle a pris la forme d'un podcast. Un podcast, moi je me suis dit c'est génial, on va avoir une discussion entre les ponts de Microsoft euh, tranquillement, on va nous parler des choses, on va nous dire vraiment ce qui se passe. Mais à la place de ça, vous avez eu une communication hyper millimétrée, c'était plus une émission commerciale marketing pour vous donner vaguement des clés sur l'avenir de Microsoft. Excusez-moi, mais question spontanéité, j'ai déjà vu mieux. Hein. Bon bref, on a aussi Microsoft, Microsoft qui nous a confirmé des sorties de jeux sur d'autres supports, sur PS5 et Switch, pour ne pas les citer. C'est génial ça! Microsoft ne veut pas citer les gens en question. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu laisser la liberté aux éditeurs de le faire. Bon, pourquoi pas? Mais enfin, quand on a beaucoup de sources concordantes ces dernières semaines qui n'arrêtent pas de nous dire quels seraient les jeux concernés, quelque part, il y a un petit peu un petit foutage de gueule euh, à mon sens. Hein, bon, avis personnel que je partage avec vous. Et au passage, je vous dirais également que le fait de sortir plusieurs jeux sur PS5 et Switch ou d'autres supports, bah, c'est pas nouveau! Parce que si vous vous rappelez bien, Ori and the Blind Forest c'est sorti sur Switch par le passé et Psychonauts 2 est également sorti sur PS4. Donc, il n'y a absolument rien de neuf dans cette stratégie-là. Donc, quelque part, pour moi, il y a un bétard mouillé de Microsoft hein, qui, qui me semble assez évident. Et enfin, ça, c'est un point qui m'a qui beaucoup, beaucoup, beaucoup embêté, surtout dans la dramaturgie de ce podcast. Microsoft était obligé de commenter, de revenir sur le fait qu'ils euh, qu vont licencier 1900 salariés. Alors, Phil Spencer nous a dit en substance lors de cet événement que le secteur du, vidéo, le secteur, pardon, du jeu vidéo est jeune et qu'il n'est pas encore assez bien développé. Bon, pourquoi pas, ça peut s'entendre. Quand juste après, tu as une prise de parole de Sarah Bond, Sarah Bond, rien à voir avec James, c'est la présidente de Xbox, comme vous le savez tous. Quand il y a Sarah Bond qui nous dit qu'on a une croissance à deux chiffres sur PC et dans le cloud, qu'on a atteint le plus haut niveau de la marque Xbox depuis sa création, que le Game Pass se porte bien. Elle a pris l'exemple de, de Pal, World qui cartonne et qui est disponible dans le Game Pass. Bah, Excusez-moi, pour moi, il y a non seulement foutage de gueule, mais en plus, il y a une sérieuse couille dans le potage Microsoft qui, moi, me, me fait penser qu'il y a vraiment un déficit de stratégie à long terme chez Microsoft.
0: D'accord. Donc, pour récapituler, toi, Jalma, tu arrives à lire clairement euh, leur positionnement et l'avenir du Xbox et toi, French, je pense qu'on ne nous dit euh, pas tout
2: Je pense qu'il navigue à vue
1: et que c'est assez voyant.
0: Maintenant que vous avez chacun donné vos arguments, on va tout de suite démarrer euh, le débat. Allez-y, les valves sont ouvertes.
1: Non mais attends, attends déjà je vais lui répondre parce qu'il critique la forme du podcast, etc. Moi je pense, moi ce qui est surtout dramatique, face à cette pression, pression des réseaux sociaux, cette pression journalistique qu'il y a eu, ils ont été obligés de commenter ce qui se passait. Parce qu'il y, y avait des dramas tous les jours. Entre les influenceurs qui annonçaient la fin de Xbox, euh, moi j'avoue que je ai pas cru une seule seconde. Il ouais. faut arrêter. Euh, vous croyez vraiment qu'ils se sont fait chier à racheter Activision euh, Blizzard pour que deux ans après on leur dise ouais, c'est ouais. la fin de Xbox quoi Enfin à un moment donné ils euh, vraiment. Non mais as totalement... Détendre, hein, Pardon, as totalement
0: euh... raison là-dessus. En fait cette prise de parole, c'est était... ça. En fait elle était vraiment là. On va avoir des nouvelles informations à la fin de l'année et là c'était vraiment en fait pour calmer un peu
1: toutes ces spéculations. Et ça devient on avait dramatique envie, honnêtement.
0: Du coup, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et là, tu pas l'impression d'avoir un réel changement fondamental sur leur stratégie. Bah, um, quoi. Non,
1: parce que je pense qu'en fait, ce n'était pas prévu. Il y a juste eu beaucoup de rumeurs bah, oui. et ils étaient obligés de prendre la parole. Et... Enfin, à un moment donné, euh, ouais. les gars, si on parle de concurrence entre PlayStation et Xbox, tu es obligé de contrôler ce que tu dis en podcast. Parce qu'ils font quoi, PlayStation Mais ils le regardent, le podcast, les gars. La concurrence, ils te regardent, tu ne vas pas leur donner ta stratégie à long terme. Quand, ils... Quand French dit « Ah bon, ils donnent une stratégie à vue », mais tu ne vas pas donner les infos à, à Nintendo et à PlayStation mais t'as déjà bossé en entreprise, French T'as déjà bossé dans une concurrence
2: Je te réponds d'office là-dessus. Ils ont quand même évoqué le nouvel hardware qu'ils avaient mais... lancé en fin d'année. Donc tu m'excuseras. Ils ont quand même
1: donné des clés à la concurrence. Oui, mais parce que tu sais qu'il y, la... y a des rumeurs sur la PS5 Pro, il y a des rumeurs sur une Switch 2, etc. Qui d'ailleurs n'arrivent jamais. Bon <rire> bref, vraiment, dès était t'es obligé de limiter ta communication, la concurrence te regarde, French. French, franchement, on va aller faire des stages en entreprise, je vais te montrer comment ça fonctionne hein, dans le marketing. Bref, <rire> je reviens sur une deuxième chose. Bien sûr, qu'ils communiquent pas leur jeu. On sait qu'il y a bientôt. Euh, la conférence Nintendo sur des jeux tiers qui va arriver. Nintendo n'a pas fait sa rentrée à un donné. Et... Ils ne vont pas cramer Nintendo euh, en leur disant les annonces, même si euh, aucun okay, on connaît les jeux. Mais pourquoi on connaît les jeux Parce qu'il y a eu des fuites. Et c'est normal que tu laisses Nintendo faire sa rentrée. quoi. Non, mais ouais, tu ne surtout... vas pas dire à Nintendo, bah, attendez, ouais. on annonce à FIH alors que Nintendo va l'annoncer prochainement. Tu ne vas pas leur faire amender. Il faut être Et... logique. French, pareil. Maintenant, sur les licenciements. Moi, moi, je trouve ça dramatique, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on s'en prend à Xbox. tu si t'en prends à Xbox, ils dit Ouais, ils n'auraient pas dû licencier 1200 personnes mais le problème, c'est que tout le monde, en ce moment, licencie pour faire plaisir aux actionnaires qu'on peur. Parce que les jeux ne sont pas assez rentables. Et il en a beaucoup de studios qui font ça. Et c'est dramatique, ça.
0: Moi, là où ça me dérange plus, là où j'aurais aimé qu'ils qu qu se positionnent un peu dans ce podcast. C'est que euh, dans les licenciements, la grosse majorité, c'est ceux qui s'occupaient des éditions physiques qui ont été licenciés. Et j'aurais aimé qu'ils se positionnent un peu plus sur est-ce qu'ils vont complètement arrêter le physique alors que Phil Spencer dit euh, « Oui, le physique, il faut pas oublier, voilà, c'est l'essence du jeu vidéo. » on a quand même l'impression qu'ils se dirigent vers le numérique à 200%, euh, Hellblade et... 2 il sortira pas en édition physique on voit qu'ils positionnent énormément de choses sur le Game Pass avec l'arrivée de et... toutes leurs grosses euh, exclusivités sur le Game Pass donc je pense qu'ils vont aller dans ce sens là mais ils veulent pas encore communiquer dessus, moi j'aurais aimé plutôt savoir des choses je vais juste
2: répondre à Jalma sur un point en particulier qui m'embête un petit peu tu parles de, des licenciements voilà et tout mais écoute moi, ce qui m'embête, c'est que si tu prends la comparaison avec ce que Ambrasser a racheté comme studio et avec les licenciements dramatiques qui sont en train de causer depuis des mois et des mois et des mois, la plupart des news que tu vois de licenciements, qu'on relaye énormément, c'est lié à des studios rachetés par Ambrasser, c'est absolument tragique. Le problème de Microsoft, c'est du timing et c'est de la communication, parce que toi, tu veux m'apprendre ce qu'est l'entreprise, ce qu'est la communication institutionnelle. Je veux bien, je veux bien faire le stage d'observation avec toi, mais quand Microsoft te dit « Oui, c'est dramatique, le marché est jeune, on va licencier 1900 personnes. » D'accord, mais que juste après, soit un truc, une communication minimitrée, comme on l'a eu sur cet événement, qu'on te dit que « Mais on est content, la marque Xbox n'a jamais été aussi bonne, je, je cite. » Et « On est très content aussi de l'évolution, du Game Pass, du cloud, la place qu'elle prend dans le cœur des gamers et compagnie. » Excuse-moi, ça rend le discours inaudible. Moi, il y, y a quelque chose qui me
1: gêne. Mais, mais parce que la plupart des licenciements qu'on voit en ce moment dans n'importe quel studio, c'est inaudible. Comment tu peux justifier que les licenciements soient liés euh, à la volonté des actionnaires Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux qu'ils disent en fait Tout simplement, on sait que les bilans fiscaux sont publics. Donc d'un côté, ils ne peuvent pas te dire que ça ne marche pas parce que tu dirais bah attendez, vous nous mentez, les gars, on avait vos bilans fiscaux, ils sont très bons. Et de l'autre côté, on sait qu'on est en ce moment dans le monde du jeu vidéo, les trois quarts de ce qu'on voit, que ce soit Embrazer, que ce soit d'autres studios, des licenciements parce que les jeux ne sont pas assez rentables alors que ça marche bien. Je vous rappelle qu'il y a quand même des licenciements dans les studios qui ont développé Fortnite. Je ne pense pas que Fortnite se porte mal en ce moment. Le problème, c'est que les actionnaires, eux, ce qu'ils veulent se faire, c'est de plus en plus de fric. Et en fait, on est dans un monde de, du jeu vidéo qui est en train de se transformer de manière dramatique. C'est de l'argent. En fait, c'est comment faire le plus d'argent possible. Au-delà de vendre des jeux, c'est de réjouir les charges sociales, en fait. Donc, on licencie. Donc, Xbox ne pouvait pas les justifier clairement. Très peu de studios peuvent les justifier. T'attendais quoi comme réponse Ils peuvent rien dire là-dessus. Donc, tu peux pas plus leur tomber dessus que sur un autre studio euh, parce qu'ils font tous pareil. Je suis désolé. En fait, on a un effet de domino à ce moment euh, dans ce qui se passe dans l'industrie du jeux vidéo. Ça a commencé à licencier. Donc, tout le monde se dit « Ah ben, bah, on licencie en, au cas où. » Alors que la trois quarts des studios marchent très bien. En brother, pourquoi ils ont licencié Parce que leur studio avec l'Arabie euh, euh, ouais. oui. Saoudite n'a pas marché alors qu'ils attendaient 2 milliards d'euros. Oui. Encore un problème d'actionnaire, encore un problème de riche, tout simplement. quoi.
2: Il y a un problème aussi qu'Embraceur, c'était plutôt une. C'est un peu comme une bulle boursière dans l'absolu. Ils ont fait beaucoup trop de rachats, ils ont mais, spéculé. Euh, et euh, malheureusement, il y a des dégâts humains qui se bah font. Oui, mais ils l'ont fait parce bon. qu'ils
0: avaient une, un soutien derrière. Et comme le dit Triman Jalma, oui. ils sont dédouanés. Et du coup, maintenant, ils se retrouvent un peu dans la merde. Donc, ils sont obligés de restructurer. Et
1: de toute façon, tu, serais, tu leur serais tombé dessus. Parce que s'ils avaient dit l'argument, je pense que ça aurait été un meilleur argument. Ah, bah oui, vous comprenez, on a avalé Activision Blizzard et on a eu des postes en duplomb. On a été obligés de se séparer de certains. À la limite, ils auraient dû dire « Bon, écoutez, on a mis en place des plans de départ volontaires, on va, même, on va continuer euh, ouais. à essayer de les aider à retrouver du travail », je pense que ça aurait été peut-être mieux perçu. Mais là, moi, ce qui me fait très rire euh, auprès de French en disant « Oui, on n'a pas de visibilité sur Xbox », c'est que lui, il va sur le terrain des licenciements. Mais French, quel est le rapport avec la lisibilité que. De, de leur stratégie Toi, tu pars sur les licenciements. Pas Mais que. Ah si, bah, si t'es parti pas beaucoup là-dessus quand même, parce que t'es pas allé contrer mes autres arguments. Donc, je suis désolé, French… Tu n'es pas bon dans ce débat, je préfère te le dire Alors, je, je pense que tu as
2: oublié d'écouter les 40 premières secondes, mais je ne t'en veux pas, je peux te faire un résumé si tu le souhaites. Mais non, je pense que Microsoft, quelque part, est illogique dans son fonctionnement. Quand tu, fais, quand tu juxtaposes 1900 licenciements à venir et que tu juxtaposes ça directement avec, euh, des, euh, avec des chiffres qui sont en progression et la marque Xbox qui n'a jamais été aussi forte, tu m'excuseras, tu m'enlèveras pas de la bouche que c'est catastrophique et que moi, je ne retiens que ça. Ensuite, j'ai parlé d'autres choses. J'ai aussi parlé sur le fait que la stratégie de sortie de Microsoft sur d'autres plateformes, il n'y a absolument rien de neuf. Donc, comme tu l'as très, très bien dit, ça ne fait que répondre à ce, que, à ce qui a été monté en épingle par certains influenceurs et certains journalistes. Quelque part, c'est assez ridicule. Hey. Nous, en tant que joueurs et joueurs peut-être un petit peu éclairés, moi, je trouve que c'est euh, que quelque chose, ça ne valorise pas Microsoft et que ça nous montre juste une entreprise qui finalement ne sait pas trop quoi faire des nombreux studios qu'ils ont rachetés ces mais dernières années.
0: Mais Sony, Sony pense aussi hein, à mettre, pas les gros jeux, mais à mettre quelques petites exclus de plus petits jeux euh, chez les concurrents. Moi, pourquoi pas Et ça serait pas génial. Ce qu'ils pensent, c'est qu'ils le font ça, déjà et, sur PC. Et, hein, et, hein. Oui, et ça serait gêne, oui, mais sur, euh, de les retrouver chez Xbox également. Et ce serait génial. Un Microsoft
1: que... et PC, c'est à partir de la ça, même chose. Oui, produit. ça serait
0: génial de, de, pour moi, je trouve, en tant que joueur, de pouvoir retrouver tous mes petits jeux, sur, pouvoir jouer partout, quoi, en fait. Euh...
1: Non, mais moi, j'ai. Alors, après, j'ai posé une question à Fred, je raconte juste une petite anecdote, parce que la, la guerre des consoles, les gars, on va quand même se le rappeler, c'est juste sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un pote, franchement, il en a rien à foutre de les combats Xbox sur PS5. Il a acheté la PS5 parce que Spider-Man l'intéresse, il a toujours aimé la licence. C'est un grand fan d'Indiana Jones. Moi, je lui ai annoncé qu'Indiana Jones n'arrivait pas sur PS5. Moi, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit. Ah, ça me fait chier, j'ai pas envie de me en racheter une autre console, j'espère que ça arrivera sur PS5 pour jouer à Indiana Jones. » Mais les, les, la plupart des joueurs réfléchissent comme ça, les gars. Hein. Euh, C'est une minorité, hein, les mmh. réseaux. Hein. Les gars mmh. des consoles, les gens n'en mmh. ont rien à foutre mmh. hein, maintenant. Hein. Euh, voilà. Maintenant, je réponds à French. French, quand on suit ton argument, t'as dit que bah, le, le, le Xbox Game Pass ne va pas marcher et ça va être difficile d'atteindre leur objectif. Donc, comment tu les vois sur le long terme, Xbox Est-ce que selon toi, ils vont être obligés de mettre leur jeu first party chez Switch mmh. et chez enfin euh, chez Nintendo et chez euh, PlayStation plus tard si ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, les sous il va bien falloir aller les chercher. Ouais. Quoi.
2: Alors, je vais, je vais te répondre très rapidement. C'est très simple. Ça s'appelle augmentation de l'abonnement. Tout simplement. Et voilà. Et j'ai répondu, ouais. répondu à ton problème. Ah, mais si les gens se désabonnent, tu fais quoi Tu licencies, les alors Les gens se désabonneront pas. Ça, en, fait, en fait, tu vas forcément avoir une... En fait, cette question-là, on l'a d'ores et déjà. Tu l'as, on le dit souvent, mais tu l'as déjà dans la question du streaming musical. Ouais. Euh, de, aussi en termes de vidéos, tout ce qui va être Netflix et compagnie. Et tu le retrouves également chez PlayStation parce que récemment, il euh, y a eu quand même il euh, y a quelques mois une augmentation substantielle des offres PlayStation, PlayStation Plus. Hein. Euh, voilà. À titre personnel, j'ai même enfin j'ai plus d'abonnement PlayStation Plus en cours. Alors actuellement, je, je m'y retrouve pas et je joue pas en multis sur PS5. Et euh, je pense simplement que ce que va faire Microsoft, ils vont continuer. Vous avez tout à fait raison. Ils vont continuer de sortir leur site Microsoft, euh, leur jeu pardon Microsoft First Party. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'augmenter la part de BNF par, euh, par abonné tout simplement, en augmentant toujours la qualité du service. En se disant, je projette, mais en se disant à un moment ou à un autre, bon, bah vous allez payer, euh, je ne sais pas, moi, 35 euros par mois, mais regardez le nombre de super jeux auxquels vous avez accès. Et ça sera déjà beaucoup plus cher que les tarifs actuels. À mon avis, c'est comme ça qu'ils vont s'y retrouver pour équilibrer yeah, yeah, les yeah, choses.
1: Yeah. Et moi, je suis persuadé qu'ils vont envoyer leur jeu First Party euh, chez Nintendo et PlayStation avec un décalage de deux ans, pareil. Euh, comme, ils ont, comme fait Playstation avec PC ça permettra d'avoir un, un appel d'offres et si tes jeux sont suffisamment forts et qu'il y a suites ça pourra peut-être convaincre certaines personnes d'acheter la Xbox et finalement comme beaucoup de, de, de foyers maintenant d'avoir deux consoles parce que c'est ce qu'on voit à nos jours. il y a beaucoup de, de personnes qui ont les deux ouais, consoles euh, hein, tout simplement ouais.
0: euh, écoutez je pense que Jalma pour le coup tu as remporté ton, ton débat parce que et es c'est une... le
1: deuxième de l'année <rire> je suis bon moi <rire>
0: 2 1 pour le moment. Deux pour Jalma, un pour French. Mais tu as une très bonne analyse. Bravo, bravo Jalma. Je trouve que tu as une lisibilité assez logique, en fait, euh, de, de, de l'avenir de Microsoft. Après, pour le moment, c'est vrai que ce podcast n'a rien apporté de nouveau. Mais il y aura une prise de parole en fin d'année, avec des nouveautés. Donc, attendons cette prise de parole avant de faire énormément de théories. Mais euh, tu as raison sur le fait qu'il y a un désir d'ouverture, en fait, euh, de la part euh, euh, de Microsoft. Et il l'a dit, il l'a dit... Euh, dans les 5 ou 10 prochaines années, les jeux exclusifs à une seule console, ça sera de moins en moins présent.
1: Il l'avait dit en procès d'ailleurs, hein, parce que PlayStation, souvenez-vous, s'inquiéter du rachat en disant « bah attention, ils vont nous bouffer, ça va devenir une super puissance, nous derrière, on n'arrivera pas ouais. à rivaliser. » Et d'ailleurs, ils avaient dit l'argument, donc finalement, ils se sont tenus à ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit « Mais on va ouvrir ça sur d'autres supports. » Et c'est ce qui arrive petit mais à petit. Oui, simplement. mais
0: je pense quand même que moi, l'écosystème Xbox, ça semble rester une priorité pour eux et qu'ils m'ont vraiment dissocié leurs jeux First Party, leurs gros exclus. De tous ceux qui ont besoin de retrouver un nouveau public et de se renouveler. Je pense aussi qu'ils vont miser à 200% sur le gamepage Je me demande si leur nouvelle console aura même un lecteur CD. Tu vois, je pense que vraiment ça va être la série Xbox. À la série, on n'a
1: pas en plus d'ailleurs.
0: Voilà, je pense que moi, on va se diriger par là. C'est plutôt moi. Là où j'aurais aimé être éclairé, là où je n'ai pas de lisibilité dans leur stratégie, ça va vraiment être là-dessus, sur l'avenir du physique chez Xbox. C'est là où je me pose la question. Sur le reste, ça me semble plutôt assez clair. En soi, il n'y a pas trop de changements. Il va y avoir des ouvertures. Et, euh, et voilà, toujours euh, une amélioration du Game Pass. Euh, écoutez, merci pour ce débat, bravo Jalma, une nouvelle fois. French, euh, on t'attend sur le prochain avec. Euh...
2: French, il va falloir se réveiller. <rire> on est au mois de février. Je te le rappelle que j'ai une victoire à mon
1: actif, Jalma. Une très
0: belle victoire, même French. Allez, on s'arrête tout de suite. On va passer au coffre maudit.
1: C'est l'heure d'ouvrir le coffre maudit. <musique>
0: Alors, le coffre maudit, qu'est-ce que c'est L'idée, c'est une rubrique décomplexée. Je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore cette rubrique. Et à chaque podcast, elle sera différente. Ça sera peut-être un quiz, une question mystère, un débat maudit. Enfin, peu importe, il y aura toujours une thématique différente. Et aujourd'hui, ce sera donc la minute nostalgie. Et comme on parlait de console juste avant avec Microsoft, la question sera, quelle fut votre console préférée et pourquoi French, toi L'ancien du groupe. Tu me fais plus vieux que je <rire> ta ne ta le suis là, je ne sais pas ce qui se passe. Non.
2: Euh, <rire> alors, bah, moi, quand tu, quand, tu, quand tu me poses cette question, je pense forcément à beaucoup de machines, parce que voilà, j'ai grandi avec l'Atari ST, mais là, on parlait de console. Donc, je me suis dit, allez, j'oublie mon Atari et j'ai envie de répondre la PlayStation 2.
0: Mmh. Ah, t'es venu défoncer ma ah, Dreamcast Ah, Pro PlayStation
2: hein, je suis, Horrible C'est pour ça qu'il a défoncé Xbox <rire> juste avant, en fait. J'ai une Xbox One, enfin l'ancienne Xbox One série S devant moi, j'ai envisagé de me prendre la série, mais vous avez raison, je dois être pro PlayStation, en fait. <rire> Mais non, PlayStation 2, pour une raison très simple, c'est que la PlayStation 2, quand je, quand je l'ai utilisée, euh, j avais, j avais, j je, je, je l'avais entre 17 et, 17 et 20 ans, quelque chose comme ça, et en fait... Pourquoi c'est elle qui m'est venue à l'esprit Parce qu'en fait, c'était une console qui a été euh, particulièrement reine dans le genre du RPG. C'est sur cette console-là qu'on a connu Final Fantasy X, par exemple, que je sais que Jamal aime énormément aussi, ce FF. Ah, j'avais adoré, oui. Voilà, donc euh, c'est une console qui a eu droit à beaucoup de RPG qui sont mythiques, mais surtout énormément de survival horreur. Et ça, vous le savez, j'adore oui. le genre qui a un petit peu disparu aujourd'hui ou qui a muté vers autre chose. Pourquoi je dis ça Parce qu'à l'époque de la PS1, qui, euh, qui était sortie juste avant la PS2 évidemment, eh ben on avait plein de jeux d'horreur de ce type. Vraiment, sur la PS1 c'est là où on a vu naître Resident Evil, Silent Hill euh, et beaucoup beaucoup de sagas. Beaucoup de sagas aujourd'hui disparues. La PS2, avec l'évolution technique, c'est elle qui a permis en fait de, 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 nous, de nous faire découvrir des jeux qui étaient plus riches sur le plan graphique, sur le plan sonore et parfois avec des gameplays plus travaillés. Et moi, c'est une console avec laquelle j'ai des trucs que j'ai surkiffé. Clock Tower 3, qui, qui a lui totalement disparu et qui est un truc hyper bizarre. Galerians H, par exemple, qui est un croisement entre l'horreur, le manga Akira. Ça parle de pouvoir surnaturel, c'est vraiment bizarre. Les Américains n'étaient pas en reste en termes de développement. Tu avais aussi des trucs comme The Suffering, qui lui, se, place, se passe dans une ambiance carcérale, une ambiance de prison. Et puis, bien entendu, Silent Hill 2, ben, vous le savez, de toute façon, hein, c'est un jeu de cœur. Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4 The Room, qui, pour moi, représente un petit peu la sainte trinité démoniaque. C'est absolument brillant. Voilà, donc tout ça pour dire que moi, c'est une console avec laquelle j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions de joueurs. Et euh, c'est encore... C'est en fait la console sur laquelle j'ai le plus de jeux, sur lesquels j'ai envie de revenir encore aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui est marrant. Mm.
0: Et tu vas pouvoir en redécouvrir un euh, prochainement, même si je sais que tu as un peu peur. Pourquoi je me suis esclaffée quand t'as dit la PS2 Parce que c'est tout simplement la console qui a détruit un peu le succès commercial, euh, le début du succès commercial de la Dreamcast qui, moi, yeah. est la console dont je voulais parler. Euh, parce que c'est ma console nostalgie, en fait. C'est ma première console. Avant, je jouais uniquement sur PC. Donc c'était un peu novateur, en fait, pour moi. Et surtout, les graphismes. Euh, les graphismes étaient impressionnants, en fait. Et on avait une grande bibliothèque de jeux. Mais ça vient en fait moi qui jouais sur PC, là les jeux je trouve qu'ils avaient une beauté époustouflante pour leur époque, que ce soit les Soul Calibur euh, Ready Rumble, Tomb Raider euh, c'est des jeux qui avaient l'air plus net plus détaillés en fait comparé à ceux que je jouais sur MAM32, mon petit simulateur bon ça ne donnait pas grand chose mais il y avait pas mal de choses et du coup en fait pour moi le gaming il me prenait une toute autre dimension Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment un attrait sur cette console et puis on avait la, la compatibilité des gadgets, je me souviens, j'avais le jeu les 24 heures du Mans avec un volant, les pédales il y avait des sensations vraiment de dingue qui n'était pas procuré pour moi avant, c'était vraiment un peu novateur et avant-gardiste en fait, ce, cette console. Pareil, la manette, on avait une prise en main de fou. Et le petit plus, c'était cette carte mémoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, portable. De suite, tu avais un mini-jeu, c'était juste pour le plaisir en fait. Du coup, en fait, c'était ma console de cœur. En plus, je trouve que c'était une console qui était moderne sur son temps. Euh, c'était la première à proposer un modem euh, internet hein, pour jouer en ligne et pour naviguer, euh, naviguer sur internet. Donc euh, voilà, si ce n'est pas avant-gardiste, ça. Je ne sais pas quoi te dire. Donc Pour moi, la Dreamcast reste une console iconique euh, dans notre génération de joueurs et ma petite console d'écart.
2: Et malheureusement, la console sous laquelle Sega a décidé d'arrêter bah les oui. consoles et ça, c'est terrible. Mm,
1: mm, mm. Et ce qui est bien, c'est qu'elle cite la Dreamcast et du coup, euh, euh, Sega se devient un éditeur tiers, <rire> comme quoi Ils sont encore présents de nos jours. C'est marrant suite au débat qu'on a eu que tu cites ça. <rire> Sega est toujours Mais présent. On quoi. parle de nostalgie.
0: Bon. Je ne te demande pas d'élever un débat. là. Moi, je te parle de nostalgie et des heures que j'ai pu passer dessus. Et toi, Jalma, ta console nostalgie
1: bah, Alors moi, j'en ai plusieurs, mais je vais quand même citer la référence. Et... Parce que je trouve que tu parles d'innovation. S'il y a bien euh, un éditeur qui arrive, un constructeur, pardon, qui arrive à... Oui, éditeur aussi, d'ailleurs, euh, qui arrive à innover, bah, c'est bien Nintendo. Parce que Nintendo, finalement, à chaque fois qu'ils sortent une console quasiment, euh, ils sont là, on ne les attend pas. Alors moi, il y a déjà la N64, qui, je vous rappelle, c'est la première console où on pouvait jouer à 4 en local, quand même. Hein, C'était euh, innovant à l'époque, hein, pour le coup. Euh, où tu avais ta console, on jouait à 4 puis à l'époque, tu avais quand même des grands jeux qui sont encore la référence aujourd'hui. Zelda Ocarina of Time, Mario Kart, euh, euh, avec des choses qui étaient très bien. Super Mario 64, qui était le premier en 3D. GoldenEye, Perfect Dark. Ouais. D'ailleurs, Perfect Dark, j'attends un remake ouais. dessus, euh, qui sortira sur Chandou chez Xbox d'ailleurs en plus. Euh, donc c'était vraiment intéressant. Ouais. C'est une console qui a marqué les générations. Derrière, euh, je suis désolé, je parlais un peu de plusieurs consoles, mais derrière, tu as eu la Wii quand même. La Wii, ouais. On a tous eu ouais. la Wii. C'était ouais. la première console où tu pouvais jouer à des jeux en mouvement en fait. Ça te permettait de faire du sport chez toi et, et de jouer à ta console en même temps. On a tous joué à des jeux de tennis, etc., à des ouais, jeux de golf, Ils C'est ont eu plusieurs consoles économiques, et...
0: genre leur Gamecube, même leur Game Boy. Moi, j'ai eu beaucoup de consoles Nintendo à l'époque. Hein.
2: Au niveau des portables, c'est eux qui en ont pu
1: sortir. Ah,
0: portables et Advance et tout, c était, c était, pour moi, c'était une ère merveilleuse.
1: Il y, y, y a eu la Wii, hein, comme tu as dit, avec ses mouvements aussi, hein, qui étaient hyper intéressants. Ça, ça a toujours été quand même des consoles familiales. Moi, c'est vrai que je me suis posé la question de, de si je vais prendre une console récente, on ben, je me demande si ce ne serait quand même pas la Nintendo Switch qui sortirait. Parce que la Nintendo Switch, quand même, c'est pratique. C'est-à-dire déjà, tous leurs jeux sont pensés quasiment pour jouer dans les transports en commun. C'est-à-dire que si vous prenez Mario ouais. Odyssey, prenez Mario Kart, prenez Mario Wonder, qui est quand même sorti récemment, vous prenez Mario Donkey Kong, c'est des jeux où tu peux y jouer 5 minutes, tu t'éclates, tu peux y jouer 2 heures d'affilée, notamment Mario Wonder, que je suis en train de terminer en ce moment. Tu t'amuses énormément, c'est-à-dire que tu peux enchaîner les heures de jeu, tu t'amuses tout le temps dans le jeu et c'est vraiment bien pensé, tu la branches directement sur ton support, elle est connectée à ta télé et c'est vraiment des, 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 des supports pensés pour le, la famille ou les amis, tu t'amuses sans arrêt en fait, et c'est ça que j'adore sur ces consoles-là c'est qu'ils arrivent toujours à innover en fait, et moi je suis toujours curieux de me dire mais qu'est-ce que va faire encore Nintendo dans les prochaines années, parce que je trouve que, alors on les critique souvent sur des graphismes faibles, etc par rapport au, à la concurrence mais je trouve qu'ils arrivent toujours à plus innover que la concurrence finalement ils arrivent toujours à nous surprendre, ils sont toujours là où on ne les ouais. attend pas. Et moi j'attends de voir, euh, alors je ne veux pas parler de la Switch 2 si elle arrive un jour, mais j'attends de voir la, la, la génération suivante, donc on va peut-être dire vers euh, entre 2026, 2027 et 2030, qu'est-ce qu'ils vont encore nous proposer Parce qu'ils arrivent toujours à, à aller sur des terrains où on ne les attend pas. Et c'est vrai que c'est surprenant là-dessus. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, mais, mais je suis euh...
0: d'accord, c'est vrai que moi je dis qu'ils restent un peu dans leur confort de leur licence, mais ils arrivent toujours avec de la nouveauté en fait. Sur, euh, même leur licence, ils arrivent toujours à les renouveler. Ils arrivent à perdurer là-dessus, je les critique pas. Moi, euh, ouais, il a
1: quand même une licence que j'attends énormément et jamais j'aurais mis euh, une pièce là-dessus. C'est Princess Peach qui arrive au mois de mars, quoi. <rire> oh, non, mais, <rire> tain, mais personne s'attendait. <rire> Princess Peach, la première le premier personnage, on se dit, elle a toujours un rôle secondaire dans les Mario. Ouais. Là, elle va être quand même sur le devant de la scène ouais. avec la possibilité ouais. de, se... de se transformer. Ouais. Vous allez pouvoir jouer hier, une détective, un samouraï, mais personne n'a pensé à ça. Et en fait, les maîtres, ils arrivent... À, à moderniser proposer... leur licence. À moderniser ouais. leur licence. Vous en connaissez beaucoup des studios qui sont capables de faire ça, franchement.
2: Il y en a très peu. Hein. Non, moi, c'est ce, que... ce que je défends souvent, et tu le sais, avec Nintendo, c'est cette capacité de mmh. se réinventer en permanence. Et ça, je trouve qu'ils le font très bien. Alors, bon, tu as, bro... tu as brossé une lettre d'amour envers Nintendo et je le respecte. Bon, je rappellerai quand même que Nintendo aussi, c'est le Virtual Boy, qui est une console VR, mais euh, complètement oubliée, qui n'a jamais été commercialisée sur le secteur français parce que tout simplement, c'était un flop. Et que la fameuse Wii U n'a pas su réitérer le succès de la Wii également. Comme quoi, Nintendo a beau chercher des choses, ouais. ils sont aussi capables de se planter. Bon, C'est aussi le propre des gens qui arrivent. Oui,
1: mais ça, voilà, il... c'était
2: pour faire un petit conseil. Oui, mais point, derrière, c'est
1: là pour te répondre une nouvelle fois c'est que derrière la 8 U, il y a une Nintendo Switch. Donc, c'est quand même, ils savent se, se remettre en question. Et euh, attends, la Nintendo Switch, elle s'est énormément vendue. Moi, j'ai tout le monde, autour de moi, même des casual gamers qui me disent Bah, j'ai acheté la suite, c'est hyper pratique. Et regardez, vous êtes en soirée. Franchement, c'est une console faire familiale,
0: c'est une console de partage. Et... C'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est que demain, dans tous les foyers, quand il y a des enfants, tu vas avoir une Switch majoritairement parce que c'est des jeux que tu peux retrouver et même entre
1: adultes en ce moment je joue beaucoup à la Switch en adulte ça c'est
0: plus inquiétant non mais c'est même pas ça entre
1: adulte qu'on s'entend rassure-moi exactement mais je veux dire regardez les gars vous faites une partie un soir avec des amis honnêtement la première qu'elle console vous allumez c'est la Switch en vrai non en bas Bon, ouais, Peut-être pas si, toi, si. Just, parce que. Ouais. Euh, voilà, moi, moi, je te mais... confirme
2: que ça sera la Switch, Et bien, est-ce que tu vas de quoi Tu vas dire, tiens,
1: je me lance à Mario Kart, je me lance et... à un Super Smash Bros. Oh, et non, moi, non, enfin... moi,
0: non, parce qu'en fait, le problème, c'est que je n'ai pas d'amis. Donc, je fais un appel à des amis si vous voulez jouer avec moi à la Switch.
1: <rire> ah mais Just, oh. c'est triste. Ah ouais, tu fais partie de ces geeks qui ne partagent pas le jeu vidéo, en fait, c'est ça. Quoi. Ouais, je sais
0: pas si c'est geeks qui n'ont pas d'amis, malheureusement. C'est pour ça que j'adore les solos narratifs. Euh... Donc, on lance un appel. <rire> si vous
1: voulez l'argent sur les réseaux sociaux, être son ami, jouer avec elle, n'hésitez pas. Elle a, elle a un Twitter perso, euh, allez-y, contactez-la, elle sera ravie de vous répondre.
0: Merci à vous les garçons pour, euh, pour euh, ce super podcast, euh, autant débat encore et autant couleur. En attendant, bah, écoutez, vous pouvez nous retrouver sur toute notre plateforme et je tiens à relancer un message si vous aimez nos contenus. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant tout simplement un petit commentaire ou un pouce. Vous savez, ce fameux pouce en l'air qui permet de la visibilité, Voilà, euh, c'est très important pour nous pareil, merci à toutes ces personnes sur Youtube qui nous laissent des petits commentaires, on se régale de les lire, on se les partage en interne, en équipe ce qui est très drôle Josh,
1: je te coupe mais c'est très drôle parce que vous savez, on enregistre sur webcam et il y a French qui lance des cœurs sauf qu'on n'est pas des clients en vidéo donc ce que tu fais, les gens ne le voient pas En fait, je te le dis juste, on faire des cœurs qu'on enregistre en vidéo, merde
0: oui, écoutez, peut-être qu'on va envisager de faire ça, donc merci à vous de nous soutenir avec tous vos commentaires qui nous régalent euh, le prochain podcast, vous pourrez nous retrouver sur Banishers Ghost of New Eden. Vous le savez, c'est le jeu que j'attendais cette année. J'ai hâte qu'on en débatte parce qu'il y a déjà plusieurs euh, points de vue dans l'équipe, donc je pense que ça va être assez houleux. Et puis, en attendant, on vous souhaite à tous une très belle semaine et puis à bientôt. Bisous,
2: jouez bien. À Bisous, bye bye.